1: Hola, queridos amigos amantes del café, bienvenidos a este rincón en la emisora cultural de Pereira para los que amamos el café de Colombia, el café de especialidad desde el Cafetal. Bueno, esta noche vamos a tratar un tema súper interesante que algunos oyentes. ...del programa y algunos, algunas personas cercanas me han comentado... ...y es una inquietud sobre el cultivo de café en casa esas personas que somos tan cafeteras, amamos tanto el café que quisiéramos tener nuestro cultivo en casa, en parte también como para honrar el, ese vínculo cafetero que muchos tenemos con la, con la cultura ancestral, nuestros abuelos cafeteros, padres cafeteros, con la finca, honrarlo un poco desde el cultivo, pero también con un deseo de tener una cosecha y probar el cafecito cultivado por nosotros mismos, y pues es un tema supremamente interesante porque el café como cultivo doméstico es un poco complicado y tiene una, una serie de exigencias. En sí el cultivo en montaña tiene muchísimas exigencias y pues por ende el cultivo en casa es muchísimo más exigente. Pero antes de ahondar un poquito más en ese tema, yo quiero que... Volvamos otra vez al Pasaporte del Café. En anteriores emisiones les, ha, les he hablado del proyecto Pasaporte del Café, que es dirigido por Sebastián Alan y que en esta segunda versión del año 2023 ha sido apoyado eh, por la Alcaldía y por la Secretaría de Turismo. Y en esta, terce, en esta segunda edición, 30 tiendas de café de especialidad, tanto urbanas como rurales, se vinculan al Pasaporte del Café, que ustedes lo pueden encontrar en Instagram como Pasaporte del Café Col, en Instagram y en Facebook. Y ustedes ahí se van a enterar de las 30 tiendas de café de especialidad que hacen parte del pasaporte del café. Y al hacer parte del pasaporte del café, cada una de estas tiendas pues están presentes ahí en el pasaporte. Ustedes van a las tiendas que están allí y pues, allí les sellan el pasaporte. Ustedes el pasaporte lo pueden conseguir directamente en las redes sociales del pasaporte del café, pero también lo pueden adquirir en las tiendas que participan. Entonces eh, podrían comunicarse con el pasaporte del café, con su director, o ir a las tiendas que eh, hacen parte del programa Al comprar el pasaporte Entonces quienes lo tenemos Tenemos descuentos al visitar esas tiendas Esas tiendas han diseñado unas experiencias Para los amantes del café Y pues entonces nosotros los que tenemos el pasaporte Tenemos unas experiencias diseñadas especialmente para nosotros Unos descuentos Y bueno, otras eh, ventajas por ser eh, por tener el pasaporte Que ustedes se pueden enterar muchísimo más En las redes sociales del pasaporte eh, Nosotros Hemos acá hablado, comentado algunas, hemos invitado de las tiendas del pasaporte, de esta versión. Tuvimos un programa muy bonito con Café Brujas, con Zenén Grajales, y él nos habló de la experiencia del pasaporte y también de la experiencia Café Brujas. Pero yo les quiero seguir compartiendo un poquito más de algunas de las tiendas que aparecen acá en el pasaporte para que las conozcan, para que las visiten. Allá en esas tiendas pueden también adquirir el pasaporte. Por ejemplo, una de esas tiendas que hace parte del programa es Café 1818. Ellos están ubicados en la calle 24812 en el centro de Pereira y son una tienda de café que busca transformar la cultura cafetera y plasmarla en sus bebidas. La experiencia que ellos ofrecen es un filtrado en Chemex transformando esta extracción en una bebida fría de diseño con un acompañante de pastelería y esta experiencia tiene un precio para los que tienen el pasaporte del café de 25 mil pesos. El café que ellos ofrecen es de Santuario Risaralda, es un sitio en donde ustedes pueden ir con sus mascotas y que tiene accesibilidad, ellos trabajan de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Otra experiencia que hace parte del de pasaporte del café es Turrón del Bosque. Ellos son un cat café donde se pueden adentrar en una antigua cabaña llena de plantas y misterios mientras disfrutan de la compañía de los habitantes del bosque, que son unos simpáticos y amables gatos liderados por Turrón, el gato mago. Los invitados a este café se deleitan con pósimas, infusiones, postres y otros bocadillos pensados para brindar una experiencia gastronómica mágica. La experiencia que ofrecen en Turón del Bosque es... Eh, una experiencia gastronómica mágica con el cold drip del bosque, una bebida fría a base de café tratado en barriles de ron cultivado y seleccionado artesan artesanalmente en Chinchina Caldas. Esta experiencia de ese cold drip del bosque tiene un costo para los que tienen el pasaporte del café de tan solo 5 mil pesos. Ellos están ubicados en la calle 16, número 1249 en la avenida Circunvalar. El horario eh, que tiene este café... Es de martes a sábado de 3 de la tarde a 9 de la noche. Allá hay accesibilidad, manejan segundo idioma, son pet friendly y los encuentran en Instagram y Facebook como arroba turrón del bosque. Y después de esas experiencias urbanas los invito a una experiencia rural. La Divisa de Don Juan. Ellos son una finca cafetera familiar dedicada al turismo rural cafetero, enseñando las etapas del cultivo desde la semilla hasta la taza. La experiencia para los que poseen el pasaporte del café es eh, una conexión de los cinco sentidos con el paisaje cultural cafetero, además de vivir eh, de la mano de una auténtica familia cafetera Todo este tour de café ese tour tiene un precio por persona de 130 mil pesos La finca está ubicada en la vereda La Unión eh, finca La Unión, perdón, en Vereda Filo Bonito En el corregimiento de Altagracia eh, Para poder hacer parte de esta experiencia Hay que obviamente sacar como una cita antes de ir El origen del café, pues es de Pereira Es accesible, manejan segundo idioma Si se solicita previamente Son pet friendly y los encuentran en Instagram y Facebook Como La Divisa de Don Juan Ahora sí, vamos al grano, eso lo podemos decir los cafeteros también, y es que hoy en cabina, yo estoy muy contenta porque esta noche tengo de nuevo acá una invitada que hemos tenido en anteriores ocasiones y es Lina María Bermúdez, ella eh, se ha desempeñado eh, realizando tours de café, ella también es barista y ella sabe de todo este mundo del café, del análisis sensorial del café, ella nos puede orientar en una cantidad de cosas como amantes del café de especialidad para degustar una bebida, sin embargo hoy la hemos invitado porque además de ese conocimiento que ella tiene eh, de café de especialidad, de ofrecer tours cafeteros, eh, ella resulta que tiene una experiencia muy, muy bella que yo quería compartir con ustedes y es que ha tenido una experiencia exitosísima cultivando café en casa. Entonces, yo quiero que escuchemos esa experiencia de Lina esta noche. Lina, bienvenida de nuevo aquí a la cabina de la Emisora Cultural de Pereira y a este programa desde el Cafetal.
2: Hola, André. Muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Bueno, Lina, resulta que... Eh, ya está recibiendo una cosecha hermosa de su cafetico. Pues yo quiero saber la historia, cómo llegó esa semilla, cómo ha sido el proceso. El café es un, es un cultivo de ciclo muy prolongado y el cuidado en casa, para los que han tenido la experiencia, yo propiamente la he tenido y no ha sido, no he tenido buen fin cultivando café en la casa. Entonces quisiera saber cómo ha sido la historia de tu, de tu cafeto. Bueno, primero, yo no diría que tengo una experiencia de
2: cultivo exitosa porque yo no me propuse cultivar café en mi casa, sino que pasó como muy genuinamente, inesperadamente. O sea, que eh, fue una casualidad exitosa. Eso fue, fue, una, <risa> fue una casualidad muy exitosa. Eh, yo trabajaba en, en Don Manolo dando tours de café y pues yo me ponía a mi delantal, para dar mis tours y pues para mostrarle a los turistas eh, el grano. Yo cogía unos granos siempre y les mostraba, pero los granos que me sobraban me los metía en el delantal. y Luego llegaba a mi casa, iba a lavar el delantal y entonces pues para no tirar los granos a la basura, sino mejor que fueran algo orgánico porque pues hay un antejardín en mi casa. Entonces lo que hacía era literalmente tirarlos por la ventana de mi cuarto al antejardín, pues porque mejor ahí que en la basura y ya. Pues yo no, nunca pretendía, <risa> yo nunca me no, puse como... No había otra pretensión ahí. Sí, yo nunca fue como voy a sembrar café, no. Eso, pues, eso fue 2020, los últimos, los últimos tours recurrentes que estuve dando hasta que llegó pandemia y pues todo se paró. Y más o menos en octubre del 2020, eh, ya coincidiendo además con el agotamiento pandémico y el encierro y la cosa, eh, un, un día, nada, mi mamá como, mire qué hay acá, y yo, ¿qué? Y entonces, no, pues, ¿qué, ¿qué es eso? Y era un, un colinito de café que estaba en el antejardín justo en toda la entrada, o sea, es al frente de toda la casa, y ya el café todo empezó a crecer, eh, entonces fue como muy bello porque como que mi vida iba empicada por el agotamiento y todo y empieza este cafeto a surgir y como a mostrar vida igual, entonces, entonces pues ha sido muy bello y así como para, hay personas que dicen que sus mascotas les paran de la cama y tales para mí, muchas veces ha sido de cafeto porque ahorita que está en cosecha y ahorita, entonces es como, toca, me toca programar la vida para programarme, para, para hacer la recolección y porque además hago todo el proceso en la casa de despulparlo manualmente, sobre todo la despulpada, quita bueno, necesita mucho tiempo, uh -huh. entonces me toca como programarme porque no tengo siempre el tiempo para decir, ok, hoy voy a recolectar y hoy voy a hacer todo el proceso, y luego el secado, y cuando está lloviendo tanto, entonces como que toca... Ya sé, yo ya lo sabía, pues porque soy de familia productora y he trabajado con café desde hace mucho tiempo como en el mundo y sé lo complicado que es, pero ahorita nomás teniendo un solo palito en mi casa, ya, ya veo también que sí, sí es... es
1: exige mucho de, de cuidados y de tiempo y, y bueno. ¿Y qué cuidados entonces se le dieron, se le dieron es cuidados especiales al café o era como un cuidado así como normal que se le daba como al jardín? Tiene cuidado de jardín, uh -huh. es,
2: es, se hace la, se le pone el abono urea uh -huh. cada que se le pone el abono al, al, al jardín. ¿Cada cuánto? Cada, por ahí cada cinco meses. Ajá. Uh -huh. Eh, pero pues no es que seamos como juiciosas con eso de ya toca abonar, no, cuando es la regla del jardín se abona. Sí. Lo mismo también se le pone florescencia como se le pone a todas las, las, las plantas que son de flores, eh, pero tiene cuidado de jardín. Yo creo que es exitoso porque... Pues primero no está como encerrado y sus raíces no están encerradas en, en, en una matera, por ejemplo. Aunque yo no creo que tenga una raíz muy profunda y como supuestamente debería ser la raíz de los cafetos porque, porque de hecho él necesita un, un... Como ya está más grande, ya mide yo creo que por ahí dos metros o algo así o un poco menos, eh, él ya se estaba como pandeando, como ladeando, entonces tocó ponerle como una varilla de soporte, o sea, no, no debe tener la raíz, pues que debe, no es, es silvestre y creció como ya, eh, entonces tenemos como el cuidado de, de jardín tiene muchas amigas y amigos alrededor. Yo siempre, yo siempre eso también le, le ayuda. Sí, yo siempre que hablo, incluso pues en el café, en el cultivo. Eh, cuando, pues, que no es bueno tampoco el monocultivo, así sea de café, por mucho que lo amemos, uh -huh. porque el café, así como nosotras las personas, necesita de amigos. Entonces, sí. pues, tiene muchas vecinas flores, tiene eh, aromáticas
1: por ahí, tiene, eh, bueno, ¿Por hay esa orquídea. ¿Por qué es beneficioso que esté cultivado como con otras variedades cerca? En el, Sea el caso de tu jardín o sea el caso del cafetal. Porque, bueno,
2: primero, eh, para la tierra es, es más beneficioso para que, digamos, como que no se agoten todos los nutrientes que exige un solo tipo de cultivo o de planta. Entonces, al haber variedad, no se agota tanto la tierra y también por eso necesita menos fertilizantes. Porque cuando es, sí, como monocultivo, es muy fértil por un tiempo, pero luego la tierra se va agotando y cada vez necesita más fertilizantes que no son buenos ni para el medio ambiente ni, en últimas, para el bolsillo. Eh, también para el manejo de, de plagas, como el manejo biológico de plagas, aunque no sé por qué razón tiene broca igual, él ahí solito
1: eh, le da broca.
2: Qué Entonces, interesante. Sí.
1: Pero ¿hay algún cultivo de café cerca? No. No hay. Como que no diga, llegó con el viento.
2: No, no, no hay café por ahí cerca.
1: Qué increíble. Y, y tiene
2: broca. Entonces, cuando empiezan como los graneitos, los primeros graneditos de la cosecha, están muy brocados. O sea, entonces ya después pues, toca como a recolectarlos más a tiempo para que no se propague tanto la broca. Pero tiene broca, bueno, sorprendentemente. ¿Cuánto se demoró para, para florecer? Se demoró, eso fue... Yo creo que por ahí un año, sí. o sea, fue en octubre del 2020 que lo descubrimos, uh -huh. ya como colino, sí. y uh, no, fue un poco menos de un año, en agosto del 2022, me acuerdo que le salieron las primeras flores, uh -huh. eh, fue en agosto y los primeros, los primeros graneos así empezaron más o menos en marzo, abril del año pasado.
0: Uh -huh.
1: Eh, que fue que empezamos, que empecé a recolectar. O sea, pues no, la, la florecida fue en 2021. Agosto de 2021. Agusto, agusto 2021 uh -huh. Y los graneditos. Abre, en... Como marzo-abril del. O sea, como en la mitaca. Ajá, en la mitaca.
2: <risa> en la mitaca. Uh -huh. Y luego, ahí fue que empecé, empecé a recolectar. Empecé el, el gavioteo en mi casa.
0: <risa> Qué
2: maravilla. Y, y ya. Bueno. Luego fue un graneo más, más grande, como por la época que es la cosecha grande, pero digamos que la más grande que ha habido ha sido ahora. Ahora uh -huh. como en también marzo, abril, y también han sido como graneos, pero, pero más abundantes. ¿Y las dos primeras cosechas las tostaste? No las he tostado porque ha sido como todavía poquito, sí. entonces las, es, es el, las estoy ahí como guardando bien y ya, pero ya ahorita sí tengo como un montoncito para, para tostar, además tengo lavado, le hago fermentación,
0: uh -huh.
2: eh, le hago fermentación ¿Y cómo, en la cómo casa. cómo se
1: está haciendo ese proceso
0: casero?
2: No, eh, solamente pues lo meto como en, en un, en un tarro y, uh -huh. y, 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 lo, y lo tapo, pues porque fermentación sí debe ser sin, sin presencia de oxígeno, entonces... Uh -huh. Eh, hago eso y luego lo lavo y en algunas por salir corriendo por eso, porque como que tengo programado hacerlo, pero luego me toca hacer otra cosa y me toca pero si no lo lavo en ese momento y lo pongo a secar, entonces no lo puedo dejar hasta el otro día, Ajá. entonces en algunas de esas, como por lavarlo a la carrera me ha quedado un honey oh, wow, okay. <risa> me ha quedado entonces, también casual eh, también recasual casual <risa> entonces, <risa> entonces bueno, vamos a ver, pero ya ya voy a tostar, ya estoy a punto de tostar, hay mucha expectativa. Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se hace el despulpe de ese café en la casa? Grano por grano, grano por grano espichar el granito <risa> en la mano <risa> y, y ya. Y, y ahí también es la selección, saco los brocados, los que están vanos, uh -huh. Eh, y ya quedan los granitos bueno para bueno. que vean
1: pues es, es un palo de café miren todos estos cuidados y todo este amorcito que requiere un solo palo de café, vamos a ir para continuar conversando con Lina a una pausa musical, vamos a escuchar del dueto Silvia Guillermo El cafetal.
0: Sabes que va cubriendo la grama Está el capital en flor Aromando la montaña Están de fiesta las flores, abejas y mariposas Y se ve subir el humo Entre copas de yarumo De una casita en la loma Cantarés, a ti te vengo a cantar Cantaré de cafetal para aliviar mis pesares Sevillita prodigiosa, semilla de la esperanza ¿Qué le das? Vida a mi vida y le das vida a mi patria A los seres del trabajo que hicieron un paraíso de la primitiva selva. Despida, mi patria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Linda Moreno y pues tengo un café. Les comparto la historia de este cafecito. Resulta que lo tengo hace un promedio de 8 años. Él ha estado como en su proceso de crecimiento y pues ha sido un proceso más bien como larguito con él porque en especial estos últimos años le ha dado como una especie de piojo. Eh, yo a él le he cambiado la, la, la tierra en varias ocasiones, en especial estos dos últimos años, él ha estado viviendo como ese proceso de, de piojo y pues le compré veneno, un veneno que no recuerdo francamente el nombre, le compré un veneno, eh, pero pues sí ha sido como complicado porque eh, lo limpio con una toallita, eh, le quitamos el piojo que más se puede, lo rociamos pues con el veneno, le damos como agüita durante esos días y sin embargo pues el, el, el piojo continúa. Francamente he llegado a un punto donde no, no sé qué hacer y pues tiene hojitas, nunca me ha dado fruto, me encantaría verlo con unas pepitas rojas, sería la mujer más feliz porque la verdad nunca lo he logrado, pero pues... Sí, estoy con intención de enterarme más de cómo deberían de ser los cuidados pertinentes, dado que la información que he conseguido en redes, pues, como que sugieren lo básico, pero ante este tipo de plagas, no, pues, no sé, no, no soy como muy conocedora. Él está en un lugar donde recibe bastante sol, eh, lo hidrato, se puede decir que por ahí cada dos días, ¿sí? No le excedo el agua porque, pues, como que se, no sé, siento como que, como que se recarga, ¿sí? pero pues hasta el momento, dándole agüita cada dos días, ha funcionado lo suficientemente bien como para llevarlo hasta donde está.
1: Seguimos desde el cafetal, hoy hablando del cultivo casero de café. Estamos con Lina María Bermúdez, que es guía cafetera, también de familia cafetera, caficultora, ya ahora, eh, como dice ella, en el gavioteo, en su propia casa, <risas> Eh, acabamos de escuchar un audio de Linda, de Linda Moreno, que es una oyente, que nos manda un, eh, una pregunta sobre su cafeto que ya tiene unos ocho años y que no ha florecido, y que no ha dado fruto y que tiene una plaguita como un piojito. Eh, Lina, eh, ¿qué podrá ser la problemática que tiene este cafetico de Linda?
2: No sabría como específicamente qué, o sea, basado como en mi, mi experiencia... Eh, con el mío es que pues está como al aire todo el tiempo Y ahí está muy, en unas condiciones muy parecidas a, un, a su cul al cultivo uh -huh. silvestre, digamos sí. Entonces le da sol, tiene sombra también porque no está expuesto todo el tiempo Porque además queda como debajo del balcón Entonces ahí hay buena parte del día también tiene sombra eh, pues cuando llueve, es, el riego es con, con la lluvia uh -huh. y pues además tiene como todas estas plantas alrededor. Tiene muy buena luz y aire también. Uh -huh. eh, tiene, sí tiene también como, digamos que las plagas que tiene propiamente pues de la broca, también tiene un, un grillito que es el que le da como a las, a las, al jardín. Sí, a la planta que se de jardín. Va, uh -huh. Ajá, que se va comiendo las hojas. Pero eso no lo, no lo ha hecho menos productivo. <risa> y, y no sé, eh, pues creo que eso es lo que hace. Y como que no ha tenido, yo no he tenido expectativas de que salga algo de ahí. Simplemente ha surgido. No sé si puede ser de pronto la raíz, uh -huh. porque pues ya lleve tanto tiempo. Ahí y no crezca, que pueda hacer uh -huh. algo de raíz, que, que no tenga el espacio suficiente como para que la raíz pueda crecer también, porque en uh -huh. la medida que crece la raíz es que crece el árbol.
1: Eh, ok. Bueno, desde el almacén del café de Belén de Umbría. Eh, nos regalan unos daticos, Heidi Carolina Vélez, ella nos indica frente al problema que tiene Linda Moreno con su cafecito, es que para ese piojo que Linda ve, puede utilizar eh, Lorsban, un centímetro por litro, y que esa falta de fruto en el cafeto de Linda es falta de elementos menores y falta de fertilización. Desde el almacén del café también nos dan como las indicaciones para aquellos que deseen cultivar café en casa es que lo primero que se debe hacer para cultivar un palo de café doméstico antes de sembrar es una mezcla de tierra con materia orgánica, por ejemplo Orviagro. A los ocho días de sembrado se le debe aplicar al suelo alrededor de la planta unos 15 gramos de una mezcla de agrimins, elementos menores con producción y se debe repetir cada dos meses y eh, hacer eh, foliar cada mes una mezcla de un litro de agua con 10 gramos de nutricrecer nutri o todo en uno. El AgriMins y la producción la consiguen por kilos en los almacenes del café de cualquier municipio de Risaralda. Bueno, hasta aquí esta emisión de Desde el Cafetal. Muchísimas gracias, Lina María Bermúdez, por acompañarnos esta noche y compartirnos la historia de su cafeto. ¿Cómo es que se llama el cafeto? ¿No dijimos algo de eso tan importante? Eso es súper importante. Se llama Melito. Melito, bueno, sí, entonces esto, yo no sé, yo personalmente espero muy ansiosa ese café tostado, probar una tacita de café Melito. A todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía, los espero el próximo miércoles a las siete y media de la noche para seguir disfrutando juntos las historias y personajes del maravilloso mundo del café desde el Cafetal.